0: 他是唯一一个善终的反元义士，接连三次降而复叛，最终降于朱元璋，在京城壮病七年。他就是史上最成功的墙头草方国珍。他第一个起兵反元，被后世称为抗元首义。那他为何三犯五次起义，又是如何逃过朱元璋的屠刀的呢？今天沐雨就带大家走进方国珍的一生。方国珍生于元朝延佑六年，当时苛政如虎，统治者处处压迫百姓，恰逢天灾，百姓生活苦不堪言。其身强体壮，一般人无法近身，和兄弟几人一起在海上以贩盐为生。在贩盐的过程中结下一名为蔡乱头的仇家。蔡乱头在海上抢劫，被官府悬赏通缉。方国珍见到对方的悬赏令后大喜，心想若是能够捉到对方，交给官府。不仅可以报仇，还能拿到赏银，岂不两全其美？便立即召集兄弟们准备去活捉蔡乱头。蔡乱头见前有方国珍，后有官府追兵，不愿被方国珍抓的他，干脆转头向官府投降。投降后又拿出钱财贿赂官员，官员见钱眼开，不仅免去了其罪责，还与其为谋，将所有的矛头都指向了方国珍。方国珍得知此事以后十分愤怒，便故意挑衅朝廷，带着自己的兄弟们去抢了官船。他这一抢，就代表着自己成为了海盗。当海盗就算了，还抢朝廷的船，官府自是不能放过他，便派人去捉拿。官兵到来的时候，方果真正在吃饭。情急之下，他掀了桌子当盾牌，提起自己身旁的棍棒就和官府的人打了起来。随后，身强体壮的踏踏兄弟几人杀了官兵，与官府彻底结下梁子。反言的生意是做不了了，兄弟几人逃到海上打劫官府的粮食，自此正式起义，实为元顺帝至正八年，而后世所熟知的红巾军起义。以及十八条贬民起义都是几年后的事情了。也正因如此，方国珍被称为反元首义。方国珍本为盐民，若非朝廷压迫，也不至于带兵起义。可以说，他的起义是对暴政的一种反抗。元朝掌权者在得知方国珍起义后，认为其余手下不过是一群乌合之众，根本不足畏惧，便派浙江行省参政朵儿只班率军五千前,前去讨伐。朵儿只班并不把方国珍放在眼里。觉得他带领的队伍根本没法和正规军比，但事实证明朵儿值班有些太过轻敌。不过一个上午的时间，他便被方国珍生擒了。元朝浙江行省建来宁的布行便想着来软，立即派人去与方国珍谈判，想要招安。方国珍心想招安也好，于是便答应了对方。谁曾想对方竟出尔反尔，原本答应要给方国珍的粮米迟迟不来。派人去打探，得知对方根本不想给。盛怒之下的他再次带兵起义。这一次他来势汹汹，一举攻下了浙东重镇温州。这下事情可大了。元顺帝派大将伯罗铁木儿去对付方国珍。伯罗铁木儿吸取朵儿只班的教训，不敢轻敌，率军十万前去。元朝兵马虽强，但并不擅长水战。富方国珍先将敌人引入水面，后又采取火攻。伯罗铁木儿虽然人多势众，但哪里见过这阵仗啊？不仅战船被方国珍烧了个干净，自己还被生擒了。这下就连元顺帝也知道方国珍的厉害了，便派大司农达失铁木儿前来招降，开出的条件也是十分优厚，愿意封方国珍为枢密院判官。自此，方国珍吃上了朝廷饭。不过，高官厚禄的好日子没过多久，以韩山农为首的一群人在颍州发动了红巾军起义。红巾军起义规模浩大，元顺帝深知若不及时镇压红领军、啊，那日后必成大患，遂派蒙古大军南下讨伐。方国珍得知此事后惊惧不已，生怕蒙古大军会连带自己一起收拾，率领部下再一次反元，先杀掉了元朝台州路的主官达鲁花之太不华，又带着部下逃去了海上。袁顺帝一门心思都在红巾军上，便派人继续招降方国珍，并承诺封他为徽州路治中。方国珍担心这是缓兵之计，不不同意，并率兵攻下了太仓。袁顺帝实在是没办法，只好任他在海上做海盗。后张士诚发动十八条扁担起义，此时的袁顺帝又想到了在海上飘着的方国珍，想用方国珍去对付张士诚，于是派人南下去招安方国珍。这次招安的条件更为优厚，袁顺帝承诺封赏方国珍为浙江行省参政，并封降大邑。这个职位太过诱人，方国珍第三次答应朝廷的招安。既然答应了招安，拿了俸禄，那就得给朝廷办事。张士诚派大将率兵七万大昆山时，方国珍亲自迎战，同行的还有元朝廷派来的督军。对方见到张士诚，不仅人多，且兵强马壮，心中不免有些害怕。而方国珍则不以为然，在他看来，当地滨海张士诚的兵根本不足畏惧。事实证明，方国珍的底气是来自于他的实力。他借着一片芦苇的几亩五万兵马，便完胜了张士诚，又趁胜追击，七战七捷，将张士诚等人打的丢盔弃甲。最后被打怕了的张士诚不得不选择投降。因讨伐张士诚有功，方国珍被元顺帝封为太尉，兼任浙江行省左丞。一时之间风光无比，不少人前来投奔他。此时，方国珍也借着元朝的庇佑，不断壮大自己。庆元、温州等临海城市都成了他的地盘，手底下兵马也愈发的多。张士诚虽然解决了，但红领军的声势却越来越浩大，整个江淮大地战火连绵不绝。随着江淮大地的接连失守，海运要道就显得十分关键。若是此时连海运要道也没了，那南北物资将无法通畅。不当时朝廷十分重视方国珍，其小日子过得十分不错。当时他手底下有位叫张子善的谋士，此人曾向方国珍提议，可趁乱沿江,江而上，先占领江东朱棣，后再向中原发展。但方国珍却并不愿意。他手里有着得天独厚的优势，却并无野心。事实上，他一开始起义志就不在天下，只是因为被人逼急了。现如今，他既已过上了快活日子，又何必再生事端呢？这边方果真还在享受着眼前的快乐，而在遥远的金陵，已经出现了一位枭雄。对方意在江东，想要一统天下。此人不是别人，正是后来的明朝开国皇帝朱元璋。当时元朝的重心全在红领军上，朱元璋趁乱迅速夺下金陵，又一路扩张。所谓鹬蚌相争，于翁德利。元朝在与红领军相争时，朱元璋的大军已势不可挡，先是夺皖南，攻浙江，占苏北，并攻下五州。失利与方国珍接壤时，朱元璋派出了使者，有意与方国珍合作。方国珍见南面有陈友定，西边有张士诚，自己过于势单力薄，与朱元璋为敌不是明智的选择，便派人给朱元璋送了诸多金银财宝。朱元璋在收到他的示好以后，一时十分高兴，命大将不可攻打方国珍的地盘，与他交好。不得不说，方国珍的确是能屈能伸，其表面降于朱元璋，心里却仍想给元朝给的好处。所以，当朱元璋派人来给他封官的时候，他称病不出。元朝封他为曲国公时，却欣然答应，并私底下派使者去向元朝表忠心，得以善终。后陈友谅身死，朱元璋收复武昌，紧接着又开始掉头向东攻打张士诚。方国珍慌了，连忙派人给朱元璋送了白金三万两，同时向朱元璋表示，只要他能攻下张士诚，自己就带着人马前来归降。只正27年，张士诚被围苏州，方国珍明白自己处境堪忧，便一边派人联系元朝大大将王宝宝，一边派人给正在福建的陈友定送礼，希望能和其互为犄角。朱元璋得知其所作所为后，愤怒不已。写信给方国珍，让他火速缴纳二十万担军粮，否则必定派大军攻打。方国珍收到信后已是十分害怕，连忙召集部下商议此事。其中有个叫秋南的谋士表示，方国珍在这东数十年遇事总是犹豫不决，现被朱元璋攻打也是因为自己失信在先。如今朱元璋大事已定，不如早日归降。秋南虽句句在理，但并未打动方国珍。其让亲信连夜运走了财产，又准备好船只，打算去到海上和朱元璋周旋到底。朱元璋攻入苏州城后，张士诚被俘绝食而亡。还没等大金好好休整一番，又迅速占领方国珍的台州。因方国珍善水战，故朱元璋便派麾下水军第一人廖永忠出征，并让汤和与其联合从水陆两军围攻方国珍。最终，方国珍走投无路，只好写信给朱元璋求和。在信中，他首先表明自己的懊悔之意。然后又说自己本就是庸才，从来都没想过要称帝，如今已经山穷水尽，只希望朱元璋能留他一命。当时徐达等人还在北伐元朝，朱元璋认为南方不宜过度杀伐，于是便告诉他，只要能诚心归降，前世便能一笔勾销。方国珍去到南京给朱元璋负荆请罪，保住一命。后来朱元璋在南京称帝，建立大明王朝，赐了方国珍一座宅邸，并封其为广西行省左丞。到了该去广西上任的时候，方国珍却不愿去。在吏部多次催促下，他干脆装起了病来。朱元璋无奈，只好命他在京城养病,病，并照样给他发放俸禄。就这样，方国珍就在京城的府邸中生活了七年。在这七年内，他除了偶尔去见朱元璋外，很少会出门。就算昔日的部下前来看望，他也借口生病不见。那方国珍为何要这样做呢？去广西逍遥快活不好吗？这正是方国珍的高明之处。他甚至像自己这种曾出尔反尔并最后才投降的人，很难取得朱元璋真正的信任。如果真的去了广西，那难免会引起朱元璋的猜疑。不如就好好待在京城过日子，这样让朱元璋挑不出毛病来，自然能够得以善终。就这样，方国珍、朱元璋眼皮子底下生活了七年，直至洪武七年病逝。方国珍病逝后，朱元璋亲自去祭奠了他，并承认其抗原有功，封赏了他儿子。纵观历史，不论是第一批还是第二批反元义士，下场皆较为凄惨。这其中，方国珍的结局算得上是最好的。归根结底，还是因为他能屈能伸。